0: 食物背后的故事都有人了若指掌，感谢用心耕耘的人以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧！ h e l l o 大家好，我是大米，欢迎收听《农民食堂开饭了》。今天是农历十二月十九，下个礼拜就要过年喽。最近大家采买年货一定很热闹又很忙，但是农委会哦常在这种时候接到店家和农民反映，有一些来自中国大陆农产品疑似经过第三地转运来台湾，并且以第三地的名义作为原产地输入，或者呢是将其他进口国检验不合格的产品转运来台湾。因此，农委会透过跨部会合作，针对进口九孔、调制鳗鱼、高丽菜、大蒜、红豆、干木耳以及花生等等农渔产品，今年开始实施进口的时候需要减负，出口国、产制国政府出具产地证明，借由这样子来为国人的食品安全把关，也保障我们农民的权益。其实，这些不孝业者走私管制类的农产品，在没有经过政府检疫和检验把关的情况，很可能夹带疫病虫害。或者是含有农药以及重金属残留的危险，影响非常重大。所以呢，有件事也需要请大家帮忙：买年货的时候，选购国产新鲜的、安全且安心的农产品，同时特别注意产品标识和销售资讯，小心别买到来路不明的非法走私农产品。有一支免费的检举走私专线，也可以记一下：零八零零零五四三零零控不控控控老鼠三控控。欢迎大家多多检举，共同防止农产走私。有了安心的食材上桌，那再来呢，就是好好享受快乐相聚的时光啦。回家过年，对很多异乡游子而言，都是很难得和长辈团聚的机会。在餐桌上，除了闲话家常，也不妨趁机关心长辈们的饮食状况，因为营养师告诉我们，这其中也都透露出长辈们的健康状况哦。最近我参加一场主妇联盟合作社举办的饮法族饮食生活分享会，就认识了营养师林恒安，他在北部的长照机构还有洗肾中心担任营养师工作。因此，对于银法族的饮食需求非常了解。他教大家有一个口诀，注意听一下
1: 。刚刚讲就是总结一下，所以给长辈吃的话，呃，有个口诀。第一个就是吃得下，就是我们的食物质地、软硬度啊、外观这些的，调整到老人家比较呃喜欢的方式。再来就是吃得够，就是银法族很多都是不不敢吃。所以吃的不足，蛋白质不足，或者是青菜啊不足这些的，或他们干脆有的说，哎、欸，我因为老人要吃清淡，就不放油。其实老人家不吃油是一件很危险的事情。嗯、你摸他的皮肤哦、喔，他的皮肤只要是干的、皱、嗯、的，那大部分都是然有白血。这个通常都是油脂摄取不太够。然后要吃的对，什么叫吃的对？现在太多赖里面传的养生讯息了，嗯、他们这个传言里面很多就是什么少少油啊、少吃啊，或者什么吃的会瘦啊什么之类的。而而我们刚吃的那、這个。我的餐盘这些东西，它反而就是健康均衡的东西，就是日常生活可以做到东西不做，去做那些养生的的捷径啊。他们会觉得说，就是好像台湾人很喜欢吃药，就是喜欢吃一个吃一个快速的东西去达成你的目的。但其实其实生活里面很多事情是呃改善生活习惯可以做到的，然后又又可以让你生活很均衡，就是大家愿不愿意花时间去做这些改变而已。
0: 关心长辈饮食的口诀：吃得下、吃得够、吃得对。这或许啊，连我们一般青壮年都容易忽略哦。他说，常听到长辈会抱怨说：“啊，这个我咬不动啊，这个不好吞啦，血糖、血压很高，就这个不敢吃，那个也不敢吃。”所以一些养护机构干脆呢，把食物都打成了泥状来喂食银法族的长辈们。这你想也知道，它会少掉了多少品尝食物的享受啊！如果我们不想要老了以后只能吃糊状餐，那就得从现在开始改变饮食习惯。当然，也可以帮助家中的长辈一起吃得有尊严，期待每一餐。林营养师这一天呢，还带了好吃的料理做示范哦。他把绞肉啊，加上山药、嫩豆腐、鸡蛋等等，做成猪排哎，就现场煎了很好吃、香喷喷的猪排吃。光听就知道很好吃了吧？今天的农民食堂开饭了，节目里头就特别先来关心饮法族吃的这件事情，是因为我们都会老啊，不管家里头有没有长辈，今天都很值得记住营养师的叮咛，特别提醒我们吃全食物对身体的好处
1: 。其实食物来说，很多人就会觉得。营养师在建议说，就是比如说这个不能吃，那个不能吃，会有这种刻板的印象。但其实就是营养师应该比较常会想要带给大家是什么可以吃。说到全食物这个部分，为什么我们比较会倡议全食物，而不是说呃、嗯、我们可以吃补充品啊，或者是我们就是吃一些科学上面的啊这种这种科技上面的东西去做？主要是因为好，我们说研究一个食物里面的内容。里面有什么？我们有热量，呃，里面有蛋白质、淀粉，然后还有呃油脂，还有维生素、矿物质。好，我们现在科学能鉴定出来，大概就是这些东西。但是还有很多是不能被鉴定出来的东西，像是刚刚提到的植化素。那那些东西就是它有上百种，千百年来都是吃这些东西的。那你不可能就是用很简单的化学的方法去定类它，然后。嗯，很多你看不到的隐形的营养在里面也会被忽略掉。对。但是要吃全食物，对于
0: 现代人的饮食习惯，那个挑战应该蛮多的。所以大概分哪几项，你可能需要去面对的问题。你未来要吃全食物，可能我们得要去克服的
1: 问题。一般的话，在农村的话，有个很好的就是它取得食物的方式很容易，其实就是你愿不愿意去买。然后在都市的话，一个方面是呃。你要买的管道大部分都只能从呃超市或者是、呃、外食的方式去取得这些东西。那还有另外一个就是，如果是你是租屋的，那你可能没有空调的空间。对，在农村可能会比较少这个问题。那只是你愿不愿意去去花时间去做。诶、欸，其实我算很幸运，因为我从小吃的东西大部分都是知道生产者的。对，因为虽然台台北是都市，但是阳明山。就有地方可以种，所以有认识一些人是在阳明山种植。然后我们家自己住在呃比较偏的地方，也有一些可以种菜的地方。然后当然呃就是素琼老师他也会带菜回来，所以就是比较有幸运，就是可以吃到一些很可以信任的食材。那都市人要去购买的话，可能也只能从就是比如说他、啊、现在很多是就是产销履历这个部分去着手。
0: 用用营养师的立场，有时候要提倡一些，呃，吃什么比较好，然后比较对对你对你的这个年龄层什么的推荐的时候。呃，那个无力感会不会有时候也包括，就是大环境，他跟你说我我就不知道怎么买到那个东西啊什么的。现代人可能为了很便捷方便，好像比较喜欢简单的答案。如果说要跟他说，你要去认识农夫啊，你要知道那个呃，就是去买很很值得信任的呵呵这些食材，是不是从你的这种工作立场来讲，会不会也有一些困难
1: ？对，人的天性就是懒惰的，你会想要做很简单的事情。但是就是看你在不在乎。那我们营养营养的角度来来说，会有就是他有一个认知期，他认为没有需要去改变。对他等到他有一天觉得说啊，我应该要这么做，可能是比如说啊，他有了小孩，或者是他有可能身体有一些状况，他才会。觉得有这个主动的意识，但是还有分很多，比如说营养还分了就是这么多，还有准备期啊，还有一些什么，就是各式各样，还有很多的困难。那营养师的角度就是帮他减少那个困难的程度，比如说像我们以前，如果是以前我我来上营养的。讲座的课可能会讲它热量怎么算，然后年龄像刚刚讲的体重什么什么的很复杂，看到那一串表格你根本就不想理，我想走了，想睡觉了。但是现在微服务的方式就是用我的餐盘这个概念，就是用你的拳头或者是用你就是用目测可以量化的工具去做，就是就是为了要减缓那个障碍。嗯，呃、因为因为我本身也在荒野有做职工。然后我那天也去上了一个气候变迁的讲座，那我觉得我们就是有聊到一段，因为很好，就是对人体健康的食物，其实对环境也是好的，很有趣吧？就是你比如说，我不吃呃植物性的蛋白，做多吃，那对环境也是好的。我减少食肉，是不是对环境也有帮助？然后我吃全食物，我减少加工，是不是也减少了食物里程跟食物的排排碳量、啊？对，是不是很有趣？
0: 这些是在营养学，就是您身为营养师的原本植物内的工作之外，你是不是也偷偷的觉得有很多很多需要？比如说你刚刚就谈到了碳排啊，或者是食物里程这些东西，有时候就变成营养的这个认知里面，不只是你吃进了多少，然后那个背后的事情好像也要做的功课更多了
1: 。对，那您您自己这方面是特别有热情是吗？我<笑>、呃。我以前就是进营养之前是对生物非常有兴趣，所以我对环境跟生态学，其实我是有去修的，就是有去修课。然后那时候原本也想要往这块去去钻研，但是后来因为就是营养师考上了，然后就是想说，哦，既然都已经念四年，那我们就来试试看。但是后来发现就是，不知道我有时候也很相信，就是可能。就是有一条默默的人在牵引你要去走你该走的路吧。如果当初去研究生物的话，我可能就不会进到农村，回去了解这些事情，就是会走，会去做研究。那如果是营养的话，就会很多跟人接触的机会。就是比起一头钻进去研究一个东西，或许就是如果能让人稍微不要说改变，稍微有一点小小的意识也好，就是让你，就是呃，套一句也讲的就是。就是有的人会说身材不能歧视，对不对？我们胖，如果如果身材胖就不能歧视它。可是你要知道，你胖的原因跟你健不健康，还有你有没有办法可以回转，就是你的身材是有选择权的。对我就我就觉得，就是营养它其实是一个选择权。所以如果从小就扎根，你从小就知道，比如说，好啊，就是我就想要胖胖，那我就吃胖，那没关系啊。但我想要瘦，我还是有能力可以瘦。那就是你身为一个人，最好的就是要有自己的自主权。
0: 这一场引发实物分享会的所在地是位于宜兰罗东的相光社。面向阳光，很温暖的名字。我也访问了这个社团法人宜兰县向光社的理事长林素琼老师。去年，他和营养师一起接受宜兰县政府的委托，对宜兰县七百多位在地长者进行了弱势独居老人关怀服务计划。在这个访视过程当中，更深入了解长
2: 者的需要有哪些。对于。长者们的饮食的一个问题，就是说，当长者他没有能力自主的时候，他就是几种方式：第一，外卖；但是很多的长者他有已经有那个体力上的问题，所以呃，我们的长照也有送餐的服务。那送餐服务都是一到五、啊，好，一到五的中午，所以呢，呃，一到五的晚餐还有周末晚餐，其实老人家还是要自行解决他们的饮食的问题。那这些长者。如果以女性来讲，大部分都是呃膝盖的问题，然后不管是男女的长者，都有很多都有高血压、血糖，还有牙口的问题，就他们的牙齿几乎都掉光光了。好、哦，所以在饮食上面，他们会比较需要吃比较软烂的东西，因为他们被访视的这些的长者，其实都是比较呃弱势的，就是低收、中低收或者只有一一点点老农。或国民年金在过日子，所以他们想要呃好的这些食材，其实也是不容易的。呃，当然也是会有人去捐赠他们物资。呃，在这一次的访视之后，我们觉得礼拜一到礼拜天七天如果都有送餐的服务，当然是最好的，因为这个营养上面比较均衡。啊、呃，那比较需要就是他们自己要有一点一点点观念，所以当恒安营养师。我我是我是陪同恒安营养师去做这个访视，呃，会给他们一点点营养上的观念，就是说，哦，你有高血压，你尽量不要怎样怎样。那么，譬如说你血糖高，你要注意你你生活上面的饮食还有生活的习惯。当然，我们希望未来能够呃，向光社可以在做的事情，就是说，我们知道已经知道哪一些老人更需要在生活上这个饮食问题的这个。能够协助好、哦，所以要会给他们更多的这个观念。那我举个例子，呃，就是我们最近访视一位八十七岁的翁贝啊。那在访视之后呢，我跟恒安就在好多次去，我们会带比较他只剩一颗牙，软一点的东西，但是他又有血糖的问题，哦，然后他除了一到五的中午的送餐服务以外，他必须自主，所以呢，我们就给他说他需要蛋白质，那就买豆奶。我们就买一箱的豆奶，还有一点水果，可以软那个东西去补充。然后也每一次去也会买蛋给他，所以蛋白质其实是很重要的。嗯，那就靠那个蛋还有豆浆、豆奶来补充这样子。那希望未来我们能够在更深入的协助这些呃需要协助的老人的这个饮食营养的问题。嗯。
0: 印象中，如如果说看到状况比较好的，通常是指什
2: 么？呃，所以状况比较好，当然就是经济状况是比较好，还有子女的支持。就是当然，他的呃，他的年金不足的时候，其实生活费会靠靠这个呃他们的子女的那个支持这样子。还有就是体力比较好，体力比较好的话，就是他可以自主自己煮来来吃。还有就是嗯，自己的身体上面的清洁。也是比较好，然后居住的环境也会比较干净，就是啊、呃，居住的环境比较整洁，然后自己的穿衣服各方面那个，因为蛮多老人家其实肢体都已经不太行动，肢体都不是那么好，所以你要他洗衣服，然后把自己打点很干净不容易的。嗯，这个就是呃，每个人条件不一样，然所以比较幸福的长者就是说，他有子女的这个经济上面的支持，还有呢。呃，常常会来探视他，所以他的你会觉得他的在讲话的那个神情，还有有那种幸福感，就是比较有幸福感那样
0: 。谢谢林素琼老师提醒我们，常常探望，多多关心，就是长辈们的幸福感来源。过年回家团圆的餐桌上，也有很多机会可以创造幸福感哦。我们说有什么东西会让长者一吃，他就会唤起一些他生活的记忆呢？或者是说那个东西一吃，你会有归属感，会觉得有生命力？像这样子，我要是再讲下去，我的节目可能会被误会是购物频道。但是这种听起来太华丽的词句，对它不切实际。可是我今天真的要介绍一个很可爱的女性。她专门生产还有制造这种吃之前就有故事，吃了之后还更有故事的食物。她是宜兰女农吕燕华小姐，呵呵她的、呃、生产的友善蔬果稻米的品牌叫做燕华妈妈友善蔬果。大家 FB 呢，这粉丝专业可以找到。那燕华妈妈友善蔬果就大米自己的。呃，直觉就觉得说，哦，这个燕华妈妈，那听起来应该是六七十岁的妈妈奶奶这样子的一个品牌吧？不是哦，燕华妈妈不人是在。新笑脸，哎、欸，跟南公一看起来都要那吉那嘞，就是务农的活力啊，这些精神呐、啊，然后个子娇小，就看起来又更年轻了。我、嗯、这样讲话可能本人不太开心。<笑><笑> Hello， 燕华<華> ，Hello， 大米，你终于来了，在宜兰认识了那么久，也吃了你好多好多这些很会做的。呃，各式各样料理在小间蔬菜买得到，然后在无过也买得到。那我们今天其实想要知道一下，为什么你年纪轻轻的，可是你对于一些老东西，呵呵不要说老东西啊，古早味的东西，比如说欧岛旧菜岛瓜、老菜包，啊，够再做咸鸭蛋，这讲、个、起来东西，可能真正是爱阿妈，卡会知影讲哦，这都是安那做安那做啊、呃，不一定有当去买掉，真正做古早味阿妈味道、妈妈味道的，但你对于做这些东西都很有兴趣，是从小就会做的东西，还是是什么样的情况？你开始对做这些东西这么有热情
3: ？年纪到了，你就会想起来了
0: 。<笑>你你还要年轻啊，你没
3: 有没有，就是小时候跟阿妈、妈妈一起工作的记忆，真的到一定的年纪，你就会浮起来我小时候也不吃这些东西啊，哦、甚至我会嫌弃，我会说还生勾啊。哦但是你到这个年纪，你突然去发现说，对，其实就拌一点豆腐乳，配一个咸鸭蛋，然后煎蛋怎么没有可以可以没有菜爆啊？嗯、或是孕妇、孕产妇就是要吃黑豆酒这一类的。当你需要的时候，那个记忆就从你的生命里面换出来，这样子。对，
0: 哇，你意思是你自己先体会了，其实这些东西很好。好吃，然后也觉得自己年龄、人生经历的关系，觉得这个时候想珍惜你，所以开始去把这些老秋了再学回来，是这样
3: 子吗？应该是说，真正投入全能之后，嗯、你才会发现说，这个跟是生活的记忆，是生命的记忆，是不会从你的回忆里面消失的。嗯、所以以前我是不会去做这件事情，可是现在我会，因为。我就觉得这已经是在我的生命中，它就不可或缺。可能这个季节到了，他就要做这件事情，嗯、这样子
0: 。对，但你会不会觉得这样子的呃比较传统、古早味的东西，这些食材会不会也？变成其他年轻人或比较没有这方面生命记忆的人也不懂的，那你会怎么跟他们讲？有没有可能也遇到他们会觉得啊，黑甘米奇奈糕，会不会遇到像你小时候的自己的那个印象？那你有过需要去跟客人想要试着跟他们沟通，说这是一个什么样的特殊的
3: 食材吗？当然是你要随着时代的变迁去变换你的食谱，嗯、对你还是要有做。就是有烹饪这件事情，你才会把新旧的记忆合起来。对我记得我的豆腐乳就是可以拿去做豆乳鸡翅，对啊，哎，那个比外面卖的还好吃，哎，我的豆腐乳多好吃，对不对？然后你你稍微再调味一下，甚至神农青色拿去做薯条的蘸酱，哦，他是拿我的豆腐乳去做他薯条的蘸酱，嗯、那你觉得这个好不好吃？很好吃啊，它真的就是吃起来就。就像气死一样，对，嗯嗯、所以有时候我们套用一些国外的月亮回来对比自己的东西，其实你的东西没有比较差，只是以前我们不懂，那你可能觉得外面的比较好，但其实我们自己就有的生产，而且是就自己友善耕作，从土地里面长出来，你都完全可以把关原料这件事情
1: ，对，嗯嗯、对。
0: 收听的是《农民食堂》开饭了。刚刚节目一开始，听到林恒安营养师说，吃全食物得到的营养对我们的健康有多重要。所谓全食物是什么啊？通常呢是指天然的、完整的、没有经过加工、精致的蔬菜、水果、五谷杂粮等等。简单讲哦，要我们连皮带籽的去吃，最大的困难挑战是什么？就是我们会想，安全吗？它不会有农药残留吗？放心，这个时候呢，我们就要请农人上场了。在宜兰种田种菜又养鸡养鸭的吕燕华小姐，坚持友善耕作，不用农药和化学肥料，也很喜欢自己做农产加工品，像是豆腐乳啊、咸鸭蛋这种很台很下饭的，不管是什么年纪都爱的好食材。很高兴有燕华这样的农人，让我们更有机会吃到全食物的营养。除了你是耕作者，然后你是农产加工者之外，然后延伸出去也确实需要一些帮忙的力量哦。这开小吃店的，然后开餐厅的什么的，那你的这种拓展的方式，除了狼眼金鹤之外，有什么样的？比如摆摊也是一个方法，是吗？就是怎么样去拓展自己能够
3: 有更多接触的管道？目前产销的部分，除了就是自己自产自销自己卖。那可能也会透过去去市集的接触推广，那有一些场合可以去介绍自己的产品。那我觉得可能重点呐、啊，因为我的东西是我都坚持从原料开始生产，然后当然规模不是很大，可是我可以确保。我的品质，我的口味是不会变化的。嗯、对
0: ，这句话、啊、就这样简单带过，但是很可怕。我的东西都从原料开始生产
3: 。对啊，<笑>我就是，<笑>我真的算过啊。那个豆腐乳，<笑>如果你从黄豆都开始自己种，你只有糖是买外面的，九十九点八趴，因为你以它的使用量来算嘛。连酒都是用我的米去做的酒啊，对啊，所以、嗯。九十九点八趴都是我自己的原料，所以我可以很很有自信，可以很大声的在在说我自己的产品没有问题。对，真的是很值得骄傲的一种<笑>一种，<笑>你们看到我屁股翘翘起来？
0: <笑>这是你自己摸索的务农的这几年摸索出来，觉得很有成就感的事吗？还是？
3: 就我的个性就有点高怪，就是我我想要做的事情，我很难去妥协，我也比较不喜欢去折中。我如果我我今天就像我想要务农，那我可能就想要做友善耕作。你跟我说，哎、欸，你可以用安全用药啊，你可以无毒啊，或者是你可以怎么样？我不愿意，我只想要做我想做的。嗯、如果今天呃，我可以一样做安全用药。这个其实就不差我一个人，对。那如果可以因为我一个女性的角色去推广友善耕作，那我觉得这是一个很好的，不管是示范作用，或者是就是一个带头的，连一个女生都可以做到这件事情。那你们为什么不要来试试看？嗯、对，这是我想做的啦。嗯
0: 、对，高怪那就是性格嘛。嗯、对，就自己<格>就是得自己收拾啦。对，因为你要从头到尾，呃，从种开始，你就要做这个品管的话，那那个后果会是什么？成本一定是后果嘛？有没有收成？嗯、然后造成后面到底有没有能够做出东西等等这些？所以你这样子实验过，有没有过遇到哪些
3: 确实也是蛮。蛮惨的，<笑>就是不能发大财啊<笑>。就是以现代成功的标准来看，这可能不是一个很好的典典范，可是可以活得很理直气壮，很心安理得。你在跟人家讲东西的时候，你都完全睫毛都不用扎一下，因为你就很确定你的东西是好的，是对的。嗯。可是如果可以量
0: 产呢？就是说，如果有人觉得你的理念很好，然后跟你合作，好，我们确实就从种黄豆开始，然后到最后生产出燕华的豆腐乳，然后全部可以整个品管把关得很好，然那把它变成量产呢？现在小农加工厂也都已经合法啦。有啊，你也可以，你也可,可以笑醒的。失败
3: 过两次啊，就不玩了。就是一开始是有跟别人合作，对，那就是有失败，因为。信念不够坚定，你可能在需要赚钱这一块，你就会犹豫了。对，因为规模要越大嘛，那你投入要更大，你可可能可以快速的赚到钱。那卡在这一关的时候，如果你的资金真的不是那么雄厚，大家都要生活嘛，那你资金不雄厚的时候，遇到钱你可能就觉得啊，那这个这个不要用这么好的这个。简单一点好了，那在坚持的部分就没办法坚持下去，那跟我的初衷就会不一样。所以不是没有跟别人合作过，的确有啊，嗯、但是会在一个关卡，大家会选择自己想要做的事情。嗯、对，所以前面的合作是失败的，那我目前也就只能做这样子小小的。嗯。嗯
0: 这应该也很常见的状况是小农。如果当然，小农其实也很难界定什么叫小农。那么我,我们如果说就像燕华这样规模比较小，你说大概就是一甲多、两甲顶多这样子的耕作的面积，那它能够提供的，应该说你也就你顶多可能就养活自己。一个家庭，然后呃，照顾的土地面积也就顶多就一甲两甲。可是这里面这么好，然后有时候我们或许就听到被被挑战的声音，就说那应该要梦想做大一点或什么。可是艳华你，你你怎么看？你就是可能也有经过合作失败的例子，然后现在你还是继续，其实很踏实的，就先做好自己份内的。能够掌握的这些事，那关于那种把它扩大，然后让照顾的面积、友善的面积更大的这种比较呃去有企图心一点的事呢，你你会怎么想？你自己怎么抓那个自己要到底要去哪里
3: ？我并不觉得只做自己跟扩大这是相反的事，应该说就像温泉大哥创两百甲的理念，我只要找两百。两百个人嘛，每个人做一家，是不是就两百家，对不对？那我现在就是那两两百分之一，对。那我希望有更多两百分之一进来，那就很简单呐、啊，对啊
0: 。那个温泉大哥听到应该会<笑>很感动的掉眼泪哦。<笑>大家
3: 请我吃饭
0: 。<笑>不过在你你谈一谈，你说现在算是全农的生活嘛？你有没有也经历过半农半 X 过
3: ？有，大概。一三年到一五年之间，就是是半农的，对，那时候就主要就是在考量自己有没有办法经过农业这件事情养活自己，对，那因为能不能养活自己是你证明给别人看的本事，你不能一边唱高调，然后一边还得去做其他的事情，对，当然也有也有人是半农半农就可以做到的。那也许是他的职业选项比较厉害，对。那我我自己是选择全能，因为我我做事情就是比较一头热，我要做我就要做完，做到我想要的标准，对。所以也是跟性格有关系啦。其实回归到做最后，什么人会做什么事情，跟自己的嗯、呃、性格去决定命运，我觉得这个是还蛮准确的啊，对。
0: 你刚刚有提到，希望好像是想要用自己也是女性的立场，这种角色来证明，呃，想要选择友善耕作，然后自给自足吗？或者说以务农为生这件事情，想要实现它，然后被看见这样。那这件事情实践到就这几年下来，你你自己会有什么？呃，平常有感觉到自己的不同吗？或者是别人真的也看见了你的不同？
3: 女性的角色进入农业，她看看的方法可能跟男生不太一样。那男生有他的社会责任、社会压力。那我觉得我比较幸运是我是女孩子，虽然我没有相对多的资源，可是我也没有相对多的压力。所以基本上我给自己的最低标准就是把自己照顾好，把家庭照顾好，这样就可以了。所以我的应该说我的经济压力没有。一般男生要背负家庭那么高，对，那我觉得这是一个选项啦、啊。如果今天你是一个年轻人，或者是你是没有那么多压力的人，也许农业可以成为你的选项，而且这个选项是对整个地球甚至整个国家都有帮助的。那只要找两百个这种傻子就可以了，就是这样想啦。我没有觉得说。两百个人达不到，我也没有觉得说两百个很简单，就是只要先下去做，对，一定要先下去做这一件事情。嗯,<哼>嗯
0: ，你说经济压力或许没有一些呃男性背负家庭压力大，可是体
3: 力压力很大啊，耐力的压力很大吧？嗯，对啊，蛮大的、啊，尤其是农务集中的时间呐、啊，嗯、<哼>就是可能早上很早就出门，然后回到家就倒了。嗯就可能就死掉了那种，只能行尸走肉那种生活
0: 。喂，行尸走肉四个字都跑出来了
3: ，就是体力真的是会有一段时间是到一个极限的。对，可是女生的耐力我觉得还不错啊。就是真正来讲，男生可能爆发力很好，可女性是耐性比较强。嗯、<哼>对。
0: 这个我倒想起，对，像是我妈妈，就是农家妇女哦、喔，一辈子就是一直在动，就菜园田，然后整个家庭，然后就是很多事情就永远忙不完，外面的也要忙，家里也要忙这样子。然后你看她，如果有一天她动的比较慢，她没在动，那是因为她生病了。要不然就是他因为没有动而会变得生病，就是整个状况会不太对。那我我并不觉得说他们都说自己叫劳碌命，我倒慢慢慢慢体会了。尤其在农村啊，看到像艳华、啊，还有像美乔阿姨啊，很多女性的很资深的这些务农工作者，那个体力是很好的，是确实有这样子，应该说是真的有训练到的感觉。你自己觉得呢？对，就是真的要操
3: 操下去，操<笑>下去久了，你就就习惯你的身体会去记忆那个劳动，嗯、那你就也会自己稍微去安排啦，嗯、就避过比较热的时间，嗯、然后去做比较简单的工作，嗯、那比较凉爽的时间再去做全力以赴的工作。嗯、对，起码我现在是这样分配啦，尤其是夏天，你大概早上。假设五点五点半开始工作，到八点半就得收工，因为现在的气温的确是偏高的。嗯、对，那冬天的话，劳动时间就可以拉长，那你集中度就没有那么高嘛。嗯、所以在工作分配上，季节也是会不一样，时间就不一样。对对
0: ，你还会有比较休闲的生活吗？就是。我们真的也当成自己是上班族来讲，当然这不是啦、喔。哦，就是人家都有周休二日，我知道务农的好像几乎没有，而且你还家里有养家禽类的，可能就更没有假日。但有没有休息的时候啊？会做什么？
3: 去逛那个种苗行算了，去<笑>逛就是种苗行啊、五金行啊，你去到那里，然后就就有点像贵妇逛百货公司那种。概念，眼睛全部打开，然后每个毛细孔都打开。哦，这个这个长得好，这不错，这好像怎样？你们应该看看燕华
0: 现在的表情，她<笑>眼睛真的是发亮了，就像有人看到名牌包<笑>会眼睛发亮一样
3: ，是真的、啊、因为我来大米家前才去逛了那个元山的种苗行啊，这个也想买，那个也想买<笑>啊，算了算了。是,是什么心情啊？逛到那些，然
0: 后那些种苗，明明你菜园呢、啊，明明有很多也都还在照顾，还在忙，为什么又想
3: 要买？又想要他跟我招手啊，他说你菜园那边明明就还有好多个洞啊，<笑>他就这样跟我说啊，然后我就这样哦，沿路走过去逛一个啊，这个也不错，这很好吃啊，我上次有看谁谁谁种那个，嗯，<笑>对，就类似这种
0: 。这个现象，大家就稍微想象一下，就是有这样子的农人对耕作、嗯，你就
3: 你就想象我们我们农人是把自己的田当成百货公司在经营，啊、对，那你就会舍不得浪费任何一面橱窗，你会觉得这里就是要种好种满，嗯、布置布置的漂漂亮亮的，这样类似这样，呃，就是很什么都很想种啊，你看他们活得很好，很有生命力。有也有点像我在照顾小孩的心情，因为我的小小朋友现在比较大了，嗯、所以我可以分心去照顾另外一区的生命这样子。嗯、对，哎、欸，你照顾的生命当然就是你说是植物或家禽啦，嗯、但
0: 事实上、嗯、所谓的生命当然就还是吃这些食物的人。然后这些我们讲普遍的消费者来说的话，这些年下来，因为我感觉你也都是常常跑市集啊，就直接追。第一线的去做销售、去做介绍，你有感觉到消费者族群看待友善耕作的这些，对于
3: 这个市场的了解或对农夫，可能是因为很多食安问题，的确现在消费者的接受度是增加了，但是也有另外一个比较令人家忧心的趋势是，现在不吃饭，甚至是不煮饭的人越来越多，所以在市集的销售会有很大的转换。对，以前我们可能是卖生鲜的，卖米啊，卖菜没问题。现在你可能要搭配一些可以简单、简单弄一下，或者是可以直接吃的东西。这个在市级的销售非常明显，尤其这这两年来讲，对，就是大家好像都很忙，所以也没有时间回归家庭，然后给自己做一顿饭
0: 。像这样子，你说要他什么时候去市级，然后会遇到艳华？然后买一罐豆腐乳，或者听听燕华说哇种菜哦，去种苗行好开心的故事，或许对他来讲都会觉得跟他的生活没有办法有什么共鸣，或者跟他有什么关系。可是其实那个关系
3: 很大，对不对？可以转个方向啦。我觉得，因为年轻一代他们脱离土地太久，也许可以从另外一个角度，先让他们亲近土地。你先不要要求他们要。自己主食啊，或者是要多吃友善耕做的，先不要要求那么多。你可以先让他们认识土地这件事情来做，我觉得也是 OK 啊，对啊，嗯、因为其实像现在深沟很多小农非常会把年轻人带到田里面，我觉得这就是一个很好的开始啊。甚至你像紫薇带，不管是观光客或是。小朋友或是亲子到菜市场，嗯、那你也是认识农村，然后认识土地的开始。不要把范围局限在只能买跟吃这件事情，你把眼睛放开，我觉得都有无限的可能性啊。因为每个小农在做的都是希望把人拉回土地这件事情。对，嗯、那当大家体认到土地的价值。那大家也会共同守护这块土地啊，嗯，哎、欸，你是宜兰在的囡吗？是，嗯，都为郎，当山，嗯，哦
0: 、公心<姓>。那看着你小时候生长的环境，然后在最近可能十年左右，这么多陌生的年轻也好，或者是有志之士来，然后一起做这些你后来才投入务农的事，那是什么感觉啊？就是一个
3: 很开心的感觉，因为。其实宜兰人的意识一直是蛮强的，对。可是他们也有一点坏处，就是有点排外，就是会很喜欢问说：“你生人的囡啊，你生人的啊，你住阿叨位，你老爸叫啥？”就很喜欢一定要去界定说什么你是不是宜兰人这件事情。尤其前阵子就是有在炒农地的问题的时候，很多长辈都很喜欢用这个二分法。去划分说啊，这关宜兰的代志啊，你这块地你无做给工，真的不是这样子。谁关心这片土地，谁才有资格讲话。如果你老是要把农地拿去当成投资的角色，或者是只是想要盖美美的农舍卖给外地人之类的，那我并不觉得你对你的土地有什么贡献。你有在关心你自己居住的地方，嗯、所以。呃，反正也有参加一些抗议的活动啊。就老实说是这样子。<笑><是>你曾经离开过宜
0: 兰去其他地方谋生过吗？
3: 有啊，就是大学四年，然后在那边工作应该有三四年吧。那边<邊>？也在台北工作啊。Oh. 我也曾经是上班族，然后那个一大早就。骑着摩托车穿越台北桥啊什么的，嗯、就是冲到市中心去工作嘛。嗯、那时候的生活也的确是像大明讲的，我可能早餐就是买早餐店的，那午餐可能就在公司吃。那下班回去就哎、欸，沿途会经过什么，或是家附近有什么，那就就在那里吃，或是买一碗就得了。那后来跟同事有合租，有厨房，那我们才会开始有。又开火，嗯、对对，就是都市生活有它的限制，嗯、你没办法像在乡下说到处就是很方便什么的。嗯、对你住套房的时候，你煮吃的其实真的是很困难呐、啊，所以不能怪城市人脱离土地，只能说现在的生活方式一直想要把人工业化，然后。整体化没有个别化的存在的时候，那你要去思考，你要成为那个整体化里面的一小块，还是你想要做个人化的东西？嗯，对
0: 。后来回到宜兰之后就没有再离开
3: 了。嗯、对，就是为了反正为了小孩子回来的。哦、对，所以就因为我小时候就是那种在土地上跑跑跳跳的小孩，我所有最快乐的记忆就是在哪一家的。捉迷藏啊，或者是去哪里拔野花野草吃啊，嗯、或者是跟朋友在哪里玩啊，就我的记忆都是这种开心的。嗯、我我自己得到的结论是，因为我有一片很很舒服的空间，嗯、所以我也希望我的小孩不要关在都市里面。都市没有不好，但是他会没有办法自由的活动。那可能我非常需要这一块，就像我现在还很。固执的认为，房间就是有一片对外窗。你要是没有窗户，那个哪叫房间啊？对，就是我没有办法忍受没有阳光的、嗯、的地方，这样子。对
0: ，我觉得在都市地方，有时候租个小套房，想要能够从小套房看到一小块天空，那都已经是价钱的象征了
3: 。对，是真的啊。那我们之前在台北租房子也是啊，你。嗯哎，没有对外窗的哦，超便宜。对，那一有个对外窗，甚至我有租过有落地窗的，哇啊，那个价钱真是太高级了。对，对就回来依然好啦，整片都你的。对啊，就是小孩子真的是从小就很野。嗯、然后就是很丑的在那骑脚踏车啊，然后对啊，什么叫做很丑的骑脚踏车？<笑>就是女生硬要穿裙子，然后脚开开的，然后那个小内裤都跑出来之类的，没什么形象啊，不是那种公主型的小孩子啊。对，很好啊，对，就就是这、就是我想要他们长成的样子。<笑>那我起码希望说，每个人的童年时期有一个无拘无束的时间啊。嗯、对，嗯嗯对。问个比较突兀的问题，
0: 你你会记账吗、嗯
3: ？会记账啊，一定要记账啊，一定要记账，一定要算钱。对，因为务农就像创业一样，嗯、<哼>你就是大小事同胞，而且没有人会为你负责。你一个错误的决定，就可能会影响你一整年，对，甚至是两三年，对。嗯
0: 因为我知道很多人就一股脑就跳下来就开始哇、哦，想要试着种菜或种米，然后想要去实现一些嗯照顾土地的理念等等。可是会计这件事情、做账这件事情是好像比较没有把它放在很重要的位置上
3: 。应该是说我们这个社会可能可能觉得谈钱很俗气，所以我我并不觉得我从小有接收到。理财是一件很重要的咨询这件事情，呃，可能在我投入的第二年，我深刻的体悟到，没有记账，不管你有没有赚钱，或是你赔钱，其实你自己都不知道。对，这是一件很危险的事，是你没有办法让自己走很长的路的关键。对，所以一定要把钱先算好，然后吸收一点经验谈，然后自己先盘算盘算，然后再投入。我觉得这会是。比较踏实的做法，就是一直谈理念說，说啊，快点进入农村啊，我们来改变社会。我觉得这个当然很好，可前提是你有能力，你的能力是能够支撑你起码要走三年五年。如果你来这边，可能三个月就支撑不下去，那也不行啊。
0: 我们有空的话，就到一些市集逛逛的时候，应该都有机会遇到燕华。你给我们透
3: 露一下，你通常在哪些市集出没？<笑>主要就是很小、比较小小众的市集。对，目前有摆过希望广场吗？那
0: 那个那个叫小众，<笑>希望台北的希望
3: 广场很大啊。嗯、呃，但是因为我的产品线就不是那种怎么说，就因为我的产品没什么漂亮的包装，没有很完整的产品线，不是说你今天想买什么我就有办法提供给你的。我的东西因为要坚持自己生产，所以就很受限，可能季节蔬果，然后有什么，然后顶多就是米的加工品，就是蛮普遍的，跟一般的。生产者不有什么太大的区别，我很我也没有什么比较花俏啊，或是比较特别的产品，所以对、啊、我就觉得我每次去市集都很安静，因为也吵不起来啊。就是人家都就是前面就会聚集一堆人，然后我的就是让默默的飘过去。不要这么说，所以在希望广场，然后还有哪里也去过花博，然后目前固定有在摆的是。国泰的大树市集，嗯、对，然后前阵子也有头城农场，那之前也有在新月广场，嗯、嘿，就是主要还是看时间呐、啊，因为沒有,没有很固定的时间可以去摆市集，嗯、大部分都是抓农闲的时间然后再去这样子、嗯
0: 。但你的行销除了去市集，然后呢、嗯、是用什么方式
3: ？脸书啊，然后也有赖的群组
0: 什么的。嗯所以你是一个比较安静的生产者跟贩售者，可是你东西就这样静静的就这样子会卖掉，是因为大家就是要认识了，对
3: 不对？信任是一个很重要的基础啦，因为他理解说你对自己有要求，然后你会坚持一些原则，然后你生产的东西不是以赚钱为唯一目的，你会希望说。你可以坚持自己的原料生产这件事情，那当然要有消费者认同啊，嗯、对啊
0: ，这样能活下来。可以工啊，我借得斤今天我挖落来哦。<笑>对，现在目前还是活跳跳的，要不要跳两下？<笑>不太会包装自己，说太多好听话的农友就得了啦。很高怪啊，就硬硬要硬要怎样硬要怎样，对啊。那大家如果想要买这种高拐的农产品，自己去找燕华就对了。<笑>谢谢燕华、嗯
2: ，谢谢<笑>谢,谢。
0: 欢迎收听《农民食堂开饭了》，每周一晚上六点到七点，我们在餐桌上享用美食，也享受土地到餐桌之间的精彩故事。如果你用收音机听广播听得不过瘾，想重听也没问题。从教育电台的官网搜寻节目名称《农民食堂开饭了》，就可以听到已经播出过的节目内容，或者还有一个好办法。只要在网络上搜寻“迷你之音”四个字。米就是稻米的米，米米之音。这是我创办的农村网络广播平台。不管你习惯是用 YouTube， 或者是 FB， 或者是 SoundCloud， 或者现在连 Spotify 都可以听到喽。其他人也有习惯用 Podcast 播客听的 App， 也一样都可以搜寻得到米米之音。这里有非常多的农村故事资料库哦。我们下个礼拜一晚上六点空中见喽，拜拜。